0: Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal Bienvenido a mi podcast Estrategia de Bienestar Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas al azar entre los árboles dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tareja, vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era una simple piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía, Yamir Calib, vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los once años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad porque hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo puede usted serenarse no hay tal maldición lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre déjeme le cuento cuando un joven cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí para que se la cuelgue en el cuello es tradición entre todos nosotros que a partir de ese momento cada vez que uno disfruta intensamente de algo abre la libreta y anota en ella a la izquierda qué fue lo disfrutado y a la derecha cuánto duró el gozo conoció a su novia y se enamoró de ella, cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla una semana, dos, tres semanas y media y después la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso, cuánto duró un minuto, minuto y media, dos días, una semana y el embarazo y el nacimiento de su primer hijo, y la boda de los amigos, y el viaje deseado, el encuentro con un hermano que vuelve de un país lejano, ¿cuánto tiempo duró el disfrutar cada una de estas sensaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien muere es nuestra costumbre abrir su libreta, y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido qué tal amigos estoy muy feliz de encontrarnos de nuevo en este en este episodio en este espacio quisiera hacerles una invitación con este cuento este es un cuento de jorge bucay llamado el buscador eh, de un libro que se llama cuentos para pensar y la reflexión que quisiera invitar es que, bueno, nos solemos pasar gran parte de nuestra vida buscando eso que se llama felicidad. Y cuando la encontramos, no somos, conscientes de no somos conscientes de que la estábamos ya viviendo, sino hasta que la perdemos. No somos conscientes de que la tenemos, porque no valoramos lo que realmente es la felicidad. Queremos siempre más y más y más, y solamente lo valoramos cuando ya lo hemos perdido un ejemplo es durante la pandemia durante la pandemia en el encierro en la cuarentena no valoramos nuestra libertad el poder quedar con amigos con familia el salir el conocernos el disfrutar estábamos inmersos en nuestras vidas estresadas y éramos incapaces de ver que eso era felicidad ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de que eso era felicidad Exactamente en el momento en el que nos confinaron y la perdimos ¿Por qué no somos conscientes del momento hay tres tiempos donde podemos vivir en el pasado recordando momentos felices, vividos y anhelándolos en el futuro intentando adelantarnos al tiempo para prevenir consecuencias y por miedos innecesarios o en el presente aquí y ahora viviendo y disfrutando de cada cosa importante que nos sucede y que nos marca la mayoría de nosotros vivimos en el pasado o en el futuro, y por eso no somos capaces de disfrutar del presente. Por eso al no ser conscientes de lo que ocurre no podemos valorarlo como lo corresponde. Los tres tiempos son muy importantes porque cada uno de ellos tiene una función. Podemos mirar hacia el pasado en algunos momentos para recuperar aprendizajes o recuerdos importantes. Podemos mirar hacia el futuro para intentar mejorar y superarnos a nosotros mismos. Pero debería de ser eso, momentos puntuales en los que mirar y no en los cuales quedarnos viviendo. Este cuento me encanta y es para reflexionar porque nos permite conectar con nuestras emociones y pensar sobre nuestra propia vida. Nos invita a darnos cuenta de que la vida es corta y única y que el verdadero tiempo que nos vamos a llevar es el que disfrutamos. Por eso deberíamos aprender a disfrutar de esos buenos momentos que vivimos y de aquellas experiencias difíciles para conocernos mejor y si en vez de sumar años sumamos momentos de verdadera felicidad entonces estaremos viviendo una vida plena una vida de abundancia la vida no se mide en minutos sino se mide en momentos entonces, la invitación es esa les mando un abrazo grande y nos seguimos encontrando Muchas gracias por escuchar este episodio, te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida. Encuéntrame como Julio Montiel Q. Y recuerda que toda estrategia implica renuncia.